0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目不包含暴力、血腥、性侵的相关叙述，包含抱怨、干话、听众问答以及创作者个人近况交代。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事第三季问答集。大家真的好久不见，上次更新节目应该是已经11月底了吧？我没有回去看，这是印象中的时间，所以差不多其实已经有四个多月没有新节目上架。很感谢大家在这段期间里耐心的等待梦里回归。也很感谢这段期间继续赞助 Molly 的 bonus 们，让 Molly 可以免于断粮的危机。好了，开玩笑的，我不会因为大家没有赞助就断粮，但是我心里是真的、真的、真的非常感谢。我常常会觉得赞助这件事情啊，它不只是钱的问题而已。赞助对我来说，比较是，嗯，我觉得比较是知道自己的产出还有努力有被大家看见。然后也有人愿意为了我的这些努力跟产出来做回应，这对创作者啊，至少对我啦，不是可能不是所有创作者，但至少这对我来说是一个非常非常大的鼓励。好了，那今天呢会录这一集的原因呢，绝对不是因为我的稿还没有完成，在拖台前哦，没有哦，不是，我稿已经写完了。<笑>主要呢是想要趁着新的正式集书上架之前，先来测试一下新的托管平台，因为新的托管平台它有一些功能是 Molly 还蛮喜欢的。加上这个托管平台过去在 Molly 还没有加入使用它们的时候，他们就已经会用电子报寄很多很多的业内资讯来让 Molly 实时掌握情报，所以呃，我就觉得我想要试试看这个平台。那我没有要帮他们打广告。他们也没有邀请我大妈们打广告，但这就是我自己想要试试看这个很棒的新平台，这样。然后还有一个想要录这集的原因，是因为我想要来测试一下我的录音环境。如果有追 Molly IG 的 bonus 们，就应该会知道 Molly 在去年十二月初的时候搬家。我现在住的地方是一个很天然的地方，它是一个农场。那农场的主人就是我的房东，他们养了很多很多动物。所以这边的环境音其实不输给之前 Molly 住的小镇，只是这个环境音的方向比较不一样。所以我有必要要了解一下这些环境音对我的影响，还有我要怎样做修正比较适合。大概主要就是以上两个重要的原因，让我决定要来录这集问答集。废话不多说，我们赶快来进入我们的问答环节。第一个呢，也是大家问最多的问题，那就是 Molly 什么时候会再更新新节目？这题我快问快答， 4月24日就是那一天。简单的说啦，这期其实就是一个测试的单集，所以如果没有问题，所有平台都有顺利上架，没有任何呃什么 delay 啊，或者是其他的音质的问题的话，在4月24号那一天就可以听到正式的新单集了。所以就是下个礼拜一，那大家要记得回来听节目哦，好不好？那如果你听到的新单集有任何的问题，或者是你知道它有什么状况的话，都可以马上来透过 IG 跟 Molly 反映 ，Molly 会赶快解决。下一题 ，Molly 未来会不会有线上直播？嗯。关于线上直播这一点啊，其实 Molly 就一直有很想要做线上直播这件事情。那直播的内容一定也是跟真实犯罪脱不了关系。我一直觉得这会是跟听众很好的互动模式。我在搬家之前也一直有在思考做直播的问题。不过现在呢，比较大的问题在于，因为我现在住的地方，它的网络是利用卫星网络，没有牵线。所以它的速度跟它的稳定度，我没有办法真的很确定。我可能会再早一天试试看，测试一下。如果 OK 的话，基本上线上直播我还是会办的。时间比较明确的话，可能会是在下半年。下一题，有朝一日回台湾的话，有没有想过要办粉丝见面会？粉丝见面会这件事情，坦白说，我还真的一点想法都没有。一方面是因为我现在的这个这个什么粉丝，你要叫他粉丝也好，但是我就称你们为 bonus， 就是 bonus 的数目还没有高到可以办见面会的本钱。再来就是呢，我在短期之内没有做露脸的打算，可能愿意露个半脸、露个眼睛或露个嘴巴，但是露全脸我没有这个打算。如果要办粉丝见面会的话呢，势必就要露全脸，但我现在还没有那个勇气跟打算。毕竟 Molly 本人长得奇形怪状的，怕如果真的办见面会会吓到大家，所以短期之内还没有这个想法。不过如果以后有机会变成全职创作者的话，那当然就是会，一定会办一个就是 bonus 的见面会。好，下一题，下一题是关于明信片的问题，其中一个是关于之前的明信片，有一位听众问说，承诺一周年要寄的明信片还没有收到。关于这点，我其实有一点担心，因为其实我在去年年初的时候就已经把所有的明信片通通都寄出去了。然后那时候寄的时候是从澳洲寄的，那是在我确定不会因为疫情、不会因为水患而影响到邮件寄送之后，我才寄出去的。呃，后来陆陆续续也确定有一些人有收到，因为我收到他们回馈嘛，所以我知道。但是呢，我很不确定，因为不是每个人都有跟我说他们有收到。然后我总共寄了大概五十张左右，超过五十张，可是我忘记那个明确的数字了。但是寄了五十多张之后，回来跟我说有收到的人不到一半，所以我真的很担心说，说呃，没有回复的人是你真的没有收到，还是你已经收到了，但是你不好意思跟我说？所以我对这一点真的还蛮担心的，因为 Molly 本人之前就有这样的经验过，就是我寄明信片回去给我自己的家人和朋友的时候，有时候也会有一些是没有寄送到的这样子的问题。通常大概两三个礼拜就会收到，有些可能拖的比较久一点，会拖到两个月一两个月。但是呢，也有一些人是真的从来都没有收到过，就是我有寄，但他们没有收到。然后我知道，因为澳洲有时候邮局他们会有很多原因不太靠谱。针对这点，我是真的真的很担心。然后我呃有想到一个可以补救的办法哦、呃，好啦，我觉得也没有到真的很补救。但是就是如果你已经过了，因为这样已经过了一年多了。我觉得应该就真的是澳洲的邮局在寄送的过程当中，他们遗失了我的邮件，这是一个非常非常大的可能。那我的推测啦，所以如果你真的还想要也愿意收到明信片的话，可以用 IG 私讯我，然再给我一次你的地址，因为我现在要回去翻那个留言的话，会有点可能找不到。等我回台湾的时候。我会从台湾寄一张给你，确保你一定会收到。那我什么时候回台答呢？我是五月初的时候就会回台湾，然后这次收到的话就不会是收到原本那个，因为原本那个呢已经绝版了，没有不会再出了。<笑>但是你再收到，就是我再寄给你一次的那个明信片呢，就会是澳洲当地他们自己出的明信片。这些真的都是我精挑细选的明信片，原本是我要寄给朋友的，但是因为呢，我想要就是真的还是很想要补救这件事情，就是啊，澳洲的邮局真的是好啦，反正就是我想要补救这些事情，所以如果你愿意的话，我愿意把这些明信片寄给你，这样那也希望你会喜欢。好，下一题也是蛮多人在问的，就是问说 ，Molly 最近是不是很忙？为什么节目都很久没有更新？关于这点呢，其实说来话长，要请大家给我一点时间，我会好好把它说清楚。我从去年开始， 1 1月底更新完最后一集之后， 1 2月份就开始没有更新。主要的原因是因为我去年在11月底的时候跟我的前伴侣分开了，因为我们在要不要步入婚姻这件事情上达不到一个共识。就他觉得他已经想要踏入婚姻了，可是我还没有准备好。所以我就跟他说，我想要先休息一下，那看看未来状况再怎样。然后我们也有可能会复合，也有可能就永远就是变成现现在这个样子。那我们两个很好，没有人做错事，我们两个人都非常好。呃，我们是和平分开的，所以没有什么太大的问题。然后我现在也定期会回去看看他，然后看看 Esther， 所以我很 OK。然后也请大家不要担心。那段时间一直都在调整自己的情绪，说我到现在已经很 OK 了。然后再来就是另外一件事情是，呃，很重要的，就是我们公司在那个期间被收购了，我们公司有百分之八十的股权已经被卖掉了。那段期间，包含我在内的所有很多的同事。我们都很担心自己的工作问题，就我们很怕自己会不会被裁员，然后改组之后的薪水、还有福利等等的问题会不会减少，我们会不会要去再找一份工作啊之类的。所以那一段期间，大家情绪都很低迷。但是，呃，现在就没事了。我们公司里所有的员工都在前一个老板的保佑之下，真的是保佑。因为那个前一个老板他规定，新的公司如果要收购的话，他必须要确保我们每一个人都还是保有我们原本的工作，而且福利不可以比原来的差。所以其实我们现在每个人都拿到了一个我啦，我很满意我的合约。所以呢，呃，我的状况基本上就是维持跟之前一样一样的工时、一样的薪水，没有被裁员，也没有被减薪。所以，我对这点非常非常感谢。只是那段期间，心情真的很彷徨，然后也很忙，因为我们有很多的资料要补交，然后也有很多的资料要做填写。所以那段时间，我也真的没有时间，也没有心情花在就是 podcast 的制作上面。这点真的跟大家说声抱歉。下一题是什么原因或哪一个案件让 Molly 进入真实犯罪的这个世界里呢？这个我好像之前在节目当中有讲过蛮多次的，但是我觉得应该是我本来就很喜欢这些犯罪类的东西。我印象中好像从我国中还国小就会开始看，就是 CSI 这个影集。我不知道现在还有多少人听过这个影集，但我真的真的很喜欢它。我现在偶尔还是会再我去看纽约。啊啊啊！对我想到了，除了这个之外啊，我国小的时候其实很喜欢偷偷看什么。蓝色蜘蛛网啊，紫色曼陀罗，或者是玫瑰童里眼这种东西，然后就是那种爸爸妈妈很不喜欢看，所以我都要偷偷看。就是从那个时候开始，我就常常会去看一些跟犯罪有关的一些节目或者是连续剧。后来我就开始发现有一种东西叫做真实犯罪。我也是从那时候开始，把我的角度从虚拟的转向真实的，才开始关注这些社会上发生的事情。慢慢的，我就发现这些东西它跟一些社会议题都有关，所以把这些东西慢慢的、慢慢的串联在一起，才开始决定要做 podcast 这样子。那我第一期接触的案件呢，其实我已经忘记是什么案件了，但是它应该就真的是台湾自己的案件，不是国外的，不是欧美的案件。好，下一题大家比较多问的是音乐可不可以公布？嗯，这边答案是可以 ，Molly 可以在新的集数之后，就是不包含这一集，但就是之后开始出的集数呢，我都会有一个链接，然后那个链接是专门会去更新我每一集的集数的，从新的开始啊，好不好？那旧的我会慢慢慢慢的把它们补上，就给大家给我一点时间，先以新的为主。那旧的之后再慢慢补上来。那我会在那个档案里面把我每一集用到的所有的音乐都会放在上面，方便大家以后要做搜寻的时候会比较方便。好，在下一题，下一题就是<笑> ，IG 为什么都没有更新？哎呀，就说了嘛 ，Molly 之前都很忙啊，然后就没有更新。再来就是啦，因为之前我发现有一阵子。就 I G 好像不太会有那么多人去看，所以我就一直有点偷懒，就没有去更新。但我现在发现，好像蛮多人喜欢一边看案件，一边就是看照片，所以我之后会把那些照片慢慢的、慢慢的更新上去，请大家给我一点时间，因为虽然说就是现在比较闲了。但相较之下还是很忙啦，那我会赶快把我的生活适应跟调整好，大家就可以看到更新的 IG 啦。下一题是，节目以后还会不会更新？会有什么变动吗？更新频率？好，答案是会的。节目当然就是一直会更新下去。变动的话，有一个变动是我开始想要制作一些单集，是专门回馈给之前有赞助的 bonus 们的。所以这方面呢，我会朝他去努力。那更新的频率基本上还是维持不变，就是跟之前一样，大概就是一个月会更新两次，就是至少会有两集。那如果你是没有赞助过的人的话，你还是有两集可以听。等于就是双周更啦。如果有额外的话，我会倾向于回会给之前有赞助过的 bonus 这样子。那这是算是比较大的变动，但基本上其实对如果你没有赞助过的人来讲的话，我觉得也不算是一个变动啊，就是照常。那就是四月二十四日，好不好？希望我们这期上传资讯之后都不要有问题，这样我们就可以在四月二十四日的时候准时更新啦。那另一个就是节目内容的变动是下一集之后，就下一集还是会，但下下一集就不会了。就是 Molly 不会再念赞助名单，因为赞助名单我发现它慢慢的变得越来越长，然后有一些人好像对这个比较没有耐心。当然，我还是非常非常感谢赞助的人，然后我会在这之后慢慢的以实质的行动回馈给这些有赞助过 Molly 的人。但是呢，赞助名单就不会再念出来了。然后再来就是留言的部分，因为我发现留言要插进节目的单集里面，真的真的好难。因为我通常录到后面喉咙都很痛了，就没有什么念留言的这个就是经历，所以我后来就决定呢，呃，留言的话呢，我还是会回复，可是呢，我会把它放在 IG 上面，就比较短，比较短。这对我来说好像对我的喉咙比较好。然后这就是大概。节目比较多变动的两大点就是，不会再念赞助，跟留言会改放 IG 这样子。以上几个问题都是跟 Podcast 比较有关的。接下来要讲的是跟 Podcast 比较没有关系的，他们的内容会比较倾向于在问 Molly 的澳洲生活啊，或者是其他跟 Podcast 没有关的的内容。好，那这个大类的第一题是 ：Moni 以后会不会定居在澳洲，还是会想要回台湾呢？什么时候回台湾呢？对目前来讲的话，虽然我离开了我的前伴侣，因为他是我原本主要留在这边的原因。但是，虽然我离开了他，可是因为我的工作还是在这边，在就是考虑到因为年龄的关系，我要回台湾找工作的话，可能比较难一点，因为我过去可能五六年都是从事农业的工作，我没有其他的职场工作经验，所以回去就要再找工作的话会很辛苦。因此，我就想说没关系，那我就先待在澳洲，而且我也蛮喜欢我的工作。再来就是，我搞不好会跟我半步。不是什么狗血的剧场，这就是我们当初的协议。所以呢，我现在呢就还没有要回台湾的打算。目前为止呢，就是应该会先定居在澳洲。那什么时候回台湾呢？长期的话不会，但是我会回台湾度假。我在今年的五月初会回台湾，然后会回去两个礼拜。可是因为我已经三年没有回家了，所以我已经被这个梦里的老木下了一个禁止外出令，所以基本上这一段两个礼拜的时间，我就通通都给留给家人，我也没约其他朋友，就是这样子。那五月还是会继续更新，所以大家不用担心。而且呢，五月回台湾的时候呢，我会去借他们的专业录音室，因为台湾现在有慢慢很多的专业录音室了嘛。我会去借他们的专业录音室，然后看他们怎么设置。也许我回到澳洲就可以仿效他们的设置，让我的录音环境变得更好，也不一定哦。第二题，最喜欢澳洲的哪里？有没有推荐的景点？我觉得澳洲很漂亮啦。然后我没有一个，就是只推荐一个的景点。我推荐一个城市给你，这个地方叫做墨尔本。我在呃疫情前不久，我刚好去了一趟墨尔本，那我真的很喜欢那边，因为他们那边的建筑啊，其实都还维持在早期英国殖民时期留下的那些建筑。我自己就很喜欢那些有年代的教堂啊、车站这些东西。那我自己本身住在昆士兰的布里斯本，布里斯本相较于墨尔本的话，它这样子的城市就比较少一点。当然，布里斯本有别的好的地方了。但是如果真的是要推荐，然后只能推荐一个的话，我觉得大家一定要去墨尔本看看，那边真的很漂亮，那个教堂真的很壮观。好，第三题，如果要去澳洲打工度假的话，需要准备什么？哇，我觉得。如果要回答这个问题的话，这一集时间会破表。我希望这集不要超过30分钟啦。简单的来说，哈，你要来澳洲打工度假的话，我觉得这就是钱要带购，你不要听很多人说什么，呃，我那时候只带了澳币一千块，我只带了澳币五百块呀、啊，然后就来澳洲，后来现在还不是活过来。我告诉你，不要相信那些话。因为那个是神人，而且那个要运气要非常好，才有办法用这么少的钱，在很短的时间内找到工作、找到住宿，然后把所有的事情办好，然后活下来。而且大家你不要忘记哦，就是问这个问题的这位听众，你不要忘记这些带了五百块、带了一千块来的人，他们来的时候应该已经是十年前或甚至更早以前来的人。现在物价飞涨啊！如果你真的只带五百块的话，你可能交完房租跟押金，你就已经用掉一大半了。然后你可能还要再办电话卡、买食材，这些都很花钱的。特别是，就是现在呃，物价一直在上涨的情况之下，五百块真的是很快很快就花完了。所以真的不要真的就听那些人话，带了五百块。如果你真的要来澳洲，钱一定要带够。我在二零一七年来澳洲打工度假的时候，我当时带了超过五千块的澳币，所以我在那个时候待业的两个礼拜，我是心情是很平稳的，然后也很享受在刚来到澳洲那种新鲜感跟适应生活的。所以我觉得，如果你真的要来花钱一定要带够，不要真的只带五百块就来，那个可能。五百块很可怕，而且连你回去的机票可能都不够。再来就是，我觉得简单的英文要会，然后要有礼貌，我觉得这样就好了。因为如果你英文真的不好，其实不用那么担心。大部分的澳洲人，他们看到你一副背包客的样子，他们就是会慢下来，然后慢慢的把话讲好，慢慢的听你说。所以基本上，你只要有礼貌的话，他们的态度都会很友善。所以我觉得，在来澳洲打工度假的话，除了你基本的个人用品之外，最重要的就是把钱代购跟会基本的英文，要会买东西，然后要会求助，这样基本的就够了。第四题，如果要推荐台湾泡面跟零食给外国朋友的话，会推荐什么呢？哎、欸，我觉得这个问题很可爱哦，因为我觉得其实台湾的泡面蛮强的，你随便拿一款出来，对他们来说应该都蛮好吃的。特别是那种有肉类调理包在泡面里面的，就真的都蛮厉害的。要不然就是台湾烟酒公司出的那个那系列的泡面，我没有帮他们打业配广告了，但是我真的觉得烟酒公司出的泡面很厉害哦，这个应该也是可以推荐他们的，但是要稍微注意一下，因为我没有带过啦，可是。我印象当中，澳洲是不能带肉类的东西进来的，但是我不确定那种在泡面里面的肉可不可以带，所以大家自己看一下网页，然或者是问一下有经验的人，这样比较好，因为我没有带过，所以我不知道。然后再来另外一个，我觉得也很嗯，很可以推荐的是，我不讲品牌哦，但是那个是一个巧克力派，它外面是裹巧克力，里面有小片的。棉花糖在里面，我觉得那个哦，然后应该是日本品牌。我觉得那个的话，呃，我之前有带过，然后大家的反应都还蛮好。还有另外一个，也是我们小时候常常吃的哦，我小时候啦，可能不见得每个人小时候，但是是我小时候常常吃的。它是一个巧克力脆饼，然后里面有杏仁的薄片。这个东西他们也蛮喜欢，基本上澳洲人很喜欢巧克力啦，所以如果有跟巧克力有关的东西的话，他们都是蛮接受度很高的。然后我还有真的有带过凤梨酥，凤梨酥他们也很喜欢。下一题，下一题是跟上一题相反、啊，下一题的问的人他是问说，从澳洲回去要买伴手礼的话，有什么推荐的东西可以送给亲朋好友？呃，如果要从澳洲买伴手礼回台湾的话，我觉得澳洲可以推荐的东西很多哎、欸，我不知道要推荐哪一个。但是我啊、哦，我跟大家分享我这次回去台湾带了什么。我带了五十包的夏威夷果，要回去要送人。那夏威夷果这个东西蛮有趣的，因为你刚听到名字的时候，应该会以为它的原产地在夏威夷，但其实没有。夏威夷的原产地是在澳洲的东岸，会叫夏威夷豆。它听说啦，听说是因为。这个坚果呢，在传到夏威夷的时候被人发扬光大，所以后来才会叫夏威夷果。但其实它的原产地是在澳洲，澳洲这边原住民已经有吃这个夏威夷果，就是好几百年了。所以这个夏威夷果其实是澳洲的产物。然后他们的品种改良一直到现在，他们的品质都非常非常好，我就很推荐大家可以带这个回去。然后我还有带回去的是一些在超市就可以看得到,到的一些零食小饼干。我觉得澳洲这边有一个很恐怖的地方，就是你在台湾可能不常吃零食的人，来到澳洲之后呢，你可能有很高的几率会开始吃零食。我已经认识好几个人都这样子了，茉莉自己本身也是这样子。我在台湾不吃零食的，可是来到澳洲之后，因为他们这边的零食真的太多样了，我开始爱上零食，就非常非常不好这个习惯。吃的话，就是除了夏威夷果之外，我真的建议你去超市走一圈，看到喜欢就把它买下来，就可以带回去了。然后另外，我有带的是用的东西的话是乳意，我有带乳意回去给我妈妈跟阿妈。不过这个是我妈妈指定要的东西，所以呢，我也不太确定说其他人会不会觉得这个东西可以算是一个伴手礼啦。然后另外一个东西是莱姆酒。因为 Molly 住的这个小镇啊，呃，不能说现在住的小镇，就是我这个地区啦。他们有一家酒厂专门在生产莱姆酒，而且很有名，所以 Molly 就选了这个要带回去送给我的叔叔。那这次带回去的东西其实讲心李差不多也就讲满了。好啦，那这个这是最后一题哦，问答到这边就结束啦。嗯，非常非常感谢大家的等待。那希望这集上传之后不要有任何的问题，就希望我剪完、上传完，它就可以顺顺利利的跑到每个平台里面。这样子，大家下个礼拜一就可以听到 m o 猫咪的新单集啦！也非常非常感谢大家的收听，那我们就下周一再见喽，拜拜。